0: Was macht schöne Landschaften aus? Tausend Antworten. Darauf gibt es verschiedene Antworten. Experimentell kann man zeigen, dass Menschen sich vor allem von solchen Landschaften angezogen fühlen, die Wasser und Vegetation enthalten. Also die Nähe zu Flüssen, Seen, aber auch zum Meer ist hochattraktiv. Menschen verbringen gerne Zeit am Wasser. Das zeigt sich ja auch daran, dass an Seen oder am Meer die Grundstückspreise umso höher sind, je näher die Häuser am Wasser stehen. Und das zweite wichtige Element ist Vegetation. Das spielt auch da eine Rolle, wo wir gar nicht unbedingt über Naturlandschaften reden, sondern zum Beispiel über Städte. Also wenn man Leuten Fotos von Innenstädten zeigt, dann ist der wichtigste Faktor, ob ihnen der Ort gefällt, gibt es Pflanzen, Bäume oder nicht. Und jetzt kann man spekulieren, dass diese Vorlieben Relikte aus der Evolution sind, denn natürlich für unsere frühen Vorfahren, wenn sie umherzogen, die waren gut beraten, wenn sie Orte aufsuchten, in denen es Wasser gab und Vegetation, damit sie was zum Essen hatten und zum Trinken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was denn für Vegetation? Denn zumindest bei uns wächst ja eigentlich praktisch überall etwas, wo es keine Städte gibt. Also Vegetation alleine sagt noch relativ wenig. Soll es jetzt Wald sein oder Wiese? Und da gab es in den 1980er Jahren Untersuchungen, die zum Ergebnis kam, dass es die Mischung macht. Also optimal sind halboffene Parklandschaften, wo es ein paar Bäume oder auch Wald gibt, aber daneben auch offene Flächen mit freier Sicht. Dass Parklandschaften so gestaltet werden, dass sie eben offene und geschlossene Elemente kombinieren, das ist ja gerade ein Beleg auch dafür, dass Menschen das mögen. Hier gibt es auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Eine, auch aus den 80er Jahren, behauptete, der Mensch würde in diesen Parklandschaften seine Urheimat wiedererkennen, also die ostafrikanische Savanne, die ja auch so halboffen war. Entsprechend kursierte diese Hypothese dann als Eden-Theorie, also Parklandschaften seien sozusagen die paradiesische Urlandschaft des Menschen. Beweisen lässt sich das allerdings nicht und das spricht übrigens auch einiges dagegen, denn der Mensch hat sich ja in den letzten 100.000 Jahren über die ganze Erde ausgebreitet und er hat sich auch von seinem Körper her allen möglichen Naturräumen angepasst, auch genetisch. Die Hautfarbe hat sich verändert, die Behaarung. Das alles hat sich gewandelt. Aber gleichzeitig sollen wir noch immer eine genetisch vererbte Vorliebe für Savannenlandschaften in uns tragen, nur weil unsere frühen Vorfahren da vor mehr als 100.000 Jahren gelebt haben. Das klingt eigentlich doch unwahrscheinlich. Und man kann es tatsächlich auch anders ganz gut erklären. Denn diese Landschaften, die offene und geschlossene Elemente kombinieren, die verbinden zwei Bedürfnisse. Nämlich einerseits das Bedürfnis, eine Übersicht zu haben, weiter zu gucken als nur bis zum nächsten Baum, gucken, wer da aus der Ferne kommt und gleichzeitig auch einen Rückzugsraum zu haben, der ein Stück Geborgenheit vermittelt. Also Flächen, die nach allen Seiten offen sind, die empfinden wir oft als wüst und leer, im wahrsten Sinne des Wortes. Und umgekehrt, mitten im Wald zu stehen, wo es überhaupt keinen offenen Blick gibt, ist auch nicht so reizvoll in der Regel. Als Schön finden wir eher so Gebirgsperspektiven mit weiten Blick ins Tal, aber verschlossener Perspektive zum Hang zum Beispiel oder offene Flächen mit vereinzelten Baumgruppen oder äh, eine Küstenlandschaft, wo man einen Blick aufs offene Meer hat einerseits und zugleich das Festland in Form von Dünen oder Klippen im Rücken. Ein US-amerikanischer Geograf, er heißt Yifu Tuan, hat chinesische Wurzeln. Der hat von einer Kombination aus Space und Place gesprochen. Space bezeichnet im Englischen ja einen offenen Raum. Place dagegen ist eher ein Raum mit geschlossenen Perspektiven. Und Yifu Tuan sagte, Place is security, space is freedom. Also die geschlossenen Perspektiven, die stehen für Sicherheit und den eigenen Raum. Die offenen Perspektiven stehen für Freiheit. Fazit wäre also, Wasser, Vegetation und die Kombination aus Space und Place, das sind die Landschaftsmerkmale, die Menschen gefallen. Und das gilt überall auf der Welt. Daneben gibt es aber natürlich auch kulturelle Landschaftstypen ähm, und da kommt es natürlich auch darauf an, was wir mit einer Landschaft verbinden, welche Erinnerungen wir an sie verknüpfen und das ist natürlich dann wieder individuell unterschiedlich. Und zuletzt muss man natürlich immer auch den Kontext sehen, also viele Menschen sind fasziniert von Wüsten oder von Eislandschaften wie der Antarktis oder vom Hochgebirge. Aber das ist dann vor allem toll zum Angucken, zum Staunen, zum Mal dort gewesen sein und fotografieren. Richtig heimelig zum dort Leben und Netz spazieren gehen und einen Kaffee trinken, sind diese Landschaften dann auch wieder nicht. Das heißt, es gibt dann auch so verschiedene Arten von Schönheit. Und auch das muss man bei dieser Frage, welche Landschaften sind schön berücksichtigen. wäre Wissen. Tausend Antworten.